0: Dnes máme ještě odpolední zhromáždění a tak konec toho zhromáždění bude trochu dříve. A tak budeme už teď pokračovat dál tím, že přečteme slovo, které já věřím, že je pro dnešní den jako slovo, které nás má nakrmit, oslovit, změnit, připravit na to, o čem tady bratr Ludek mluvil minulou neděli, jak jsem už řekl. Ty písně, jestli jste si dobře všimali, tak minimálně, kromě té, co jsem četl, co jsme zpívali minule, tak ještě minimálně další dvě písně mluvili o vydání Bohu všeho, co máme. A to je něco, co skutečně není možné být křesťanem, aniž bychom vydali Bohu vše, co je v nás. Když někdo je křesťanem jenom odsuď suť ale jsou oblasti jeho života, na které, kterých se to netýká, ten člověk si pouze namlouvá, že je křesťanem. Není křesťanem. Křesťanem je ten, který vydává Bohu absolutně vše. Ale ono se to dobře vyznává a říká, ale ta realita našich životů je trošinku jiná. Dnes bych chtěl trošku pokračovat v tom tématu, které tady načal bratr Rudek. A to je věci, které Bůh chce konat. Když čteme křesťanské časopisy a vememe třeba do rukou ten nejčtenější Život víry, tak tam je napsáno, církev vyhlíží probuzení, nebo tak nějak. Je mnoho časopisů křesťanských, kde byste našli něco obdobného. Prostě touha potom, aby Bůh začal jednat, aby se něco dělo, aby Bůh konal. A to je velice správná touha, ale je otázka, jestli děláme správné kroky tím směrem, anebo jestli Bůh čeká, aby mohl dělat ty své věci, ale my mu v tom bráníme, ať vědomky nebo nevědomky. Přečteme si, můžete si spolu se mnou otevřít pátou kapitolu Evangelia Janova. A já přečtu slovo, které jsem tady asi tak před rokem, nebo před rokem a něco, četl a mluvili jsme o, o betezdě, o tom příběhu, který je zapsán na začátku páté kapitoly Evangelia Jana. Ale dnes bych chtěl přečíst tento příběh a podívat se na ten příběh ze stránky, kterou věřím, že mi Bůh ukázal. Na minulém zhromáždění, jak Rudek, brat Rudek mluvil a mluvil o probuzeních, které Bůh konal v minulosti a o probuzení, které Bůh chce konat v budoucnosti, v naší budoucnosti, tak jsem toto slovo velice jasně vnímal, že je něco, co, o čem bych, u čeho bychom se měli zastavit a podívat se na tento příběh z toho pohledu jak vlastně máme rozumět tomu být připraveni nebo otevřít se na probuzení. Od prvního verše je tady napsáno takto. Potom byl další židovský svátek a tak se Ježíš vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Betesda. U něhož je pět sloupořadí. Tam leželo veliké množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, a čekali, až se voda pohne. Do rybníka totiž občas se anděl a výřil vodu. Kdo potom zvíření vstoupil do vody první, býval uzdraven. Ať měl jakoukoliv nemoc. Byl tam jeden člověk nemocný už 38 let. Když Ježíš uviděl, jak tam leží a poznal, že je už dlouho nemocen, zeptal se ho, chceš být uzdraven? Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka když se zvíří voda, odpověděl mu nemocný. Když tam zamířím, někdo mě předstihne. Vstaň, vezmi si lehátko a chodi, řekl mu Ježíš. Ten člověk byl i hned uzdraven. Vzal své lehátko a začal chodit. Ten den však byla sobota. Židé tomu uzdravenému říkali, je sobota, nesmíš nosit lehátko. On jim však odpověděl, ten, kdo mě uzdravil, mi řekl, vezmi si lehátko a choď. Zeptali se ho, a kdo ti to mohl říct? Vezmi si lehátko a choď. To ovšem ten uzdravený nevěděl. Ježíš se totiž vmísil do okolního davu. Potom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu, pohleď, jsi uzdraven, už nehřeš, ať se ti nepřihodí něco horšího. Ten člověk pak odešel a oznámil židům, že ho uzdravil Ježíš. Židé tedy začali Ježíše pronásledovat a chtěli ho zabít, protože to udělal v sobotu. Chtěli ho zabít, protože to udělal v sobotu. Ježíš jim odpověděl, můj otec pracuje i dnes, proto pracuji i já. A kvůli tomu ho Židé chtěli zabít ještě více. neboť nejenom, že rušil sobotu, ale ještě nazýval Boha svým vlastním otcem. A tak se dělal rovným Bohu. Pane, my tě prosíme, abys nám ukázal na tomto slovu, na tvém evangeliu, které je živé slovo, jak si máme být a co máme dělat, aby tvé probuzení nás neminulo, ale abychom ho mohli prožít v celé plnosti, kterou ty chceš dát. O to tě prosíme, Otče, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Ten člověk byl nemocný 38 let. Téměř 40 let. Něco jako 40 let chození po poušti. Něco jako čas určitého prázdna. Určitého očekávání, které se nenaplnilo. Já Minule jsme mluvili o tom příběhu více z osobního hlediska toho člověka. Dnes já věřím, že mám pro každého jednoho z nás slovo od pána ohledně z tohoto místa nebo z tohoto příběhu, ohledně probuzení, které Bůh chce konat. Nejenom v našem životě jako jednotlivců, ale i jako e, církve Kristovy nebo společenství Božího lidu, jak v našem zboru v tomto městě. A potažmo věřím, že i v celé zemi. Jsou to obecná pravidla, která platí pro cel, celou církev Kristovou. Víte, On byl 38 let nemocný a vlastně nevíme, jak dlouho vysedával tam u toho rybníku Betzdy, ale určitě už to byla léta. Možná ne celých 38 let, protože to by asi nikdo nevydržel, ale asi dlouhou dobu. A byl z toho hodně zklamaný, frustrovaný, zraněný. Cítil se, že není ten nejdůležitější v očích božích, že, že asi... Asi něco není správně, protože všichni jiní možná už nějak prohlašovali, že se jim podařilo a že přijali uzdravení. A on stále nic. A otázka je, protože jak jsme četli, tak tam bylo mnoho těch lidí. Tam je napsáno, že tam bylo, jak to tam je napsáno, podívejte se do Bible, tam leželo veliké množství nemocných, slepých chromých a ochrnutých. Tam není řečeno jenom množství, což v řečtině by bylo bohatě postačující slovo. Není třeba říct veliké množství, protože to slovo už samo o sobě znamená veliké množství. Ale tam je řečeno ještě zdůraznění, že to bylo veliké množství lidí. A otázka, která mě napadá, je, proč Ježíš uzdravil zrovna toho člověka? Proč si nevybral někoho jiného? Bylo to tím, že on byl nejvíc nemocný? Ano, je tam takový náznak, že Ježíš viděl, že už dlouho je nemocný. Čili on nebyl nejvíc nemocný, ale už byl dlouho nemocný. Ale v tom to nebylo. Myslím, že jsem musel tak nějak něčím líšit ve svém vnitřním postoji, protože když Ježíš vstoupil na to místo, které, kterému se říkalo Betesda, to znamená e, Dům milosti, byl to vlastně, minule jsem vám ukazoval, myslím, i obrázky, jak to vypadalo v době římské. Byla, byl to vlastně rybník nebo bazén, kolem kterého byla kolonáda, jak v Lázních. Myslím, že v Budapešti mají takové lázně, kdy jsou prostě sloupořadí kolem celého toho bazénu a lidé tam prostě tu ozdravnou kůru v té vodě prožívají a pak se jdou posadit na tu kolonádu. A těch kolonád tam bylo pět, to znamená nejenom, že celý ten rybník byl obezděn těmi tím sloupořadím, ale taky i prostředkem toho rybníku procházela ještě jedna kolonáda. Proto je u Jána napsáno, že tam bylo těch sloupořadí pět čili čtyři kolem toho rybníku a přes prostředek ještě pátý. A celé to sloupořadí, i ty, které šly kolem toho rybníku, i to prostředkem bylo plné vlastně lidí. A když Ježíš přišel na to místo, tak tam je napsáno, že Ježíš ho uviděl, jak tam leží. A přichází nám na mysl otázka, a to neviděl ty ostatní, Napadla vás taková otázka? Víte, ona napadla možná ne nás, možná nenapadla toho člověka, který byl uzdraven, ale zcela jistě by mohla napadnout každého z těch, kteří nebyli uzdraveni, že? Napadla je? Podíváme se na to za chvíli. Přemýšleli o tom, proč tam ten člověk byl uzdraven a my všichni ne? Co myslíte, přemýšleli o tom? Není tam ani náznak o tom. Tam není ani řeč, že by si povšimli toho, co Ježíš udělal. A to je to, co mi vrtalo hlavou. Tak významná věc, Ježíš prostě přišel k člověku, který 38 let se snaží o uzdravení. A Ježiš přišel a říká: vezmi si ty svoje fidlátka a pojď. A choď. A člověk povstal a chodil. 38 let nic, najednou ano. A je tam... Veliké množství, nejenom množství, ale veliké množství lidí a nic. To je velice zajímavá věc. Proč nic? Oni by vlastně byli velice zaměstnaní. Co proto ten člověk udělal, že byl uzdraven? Čekal on na Ježíše, že přijde, že ho uzdraví, modlil se každý večer O to, o pane Bože, dej, aby Ježíš tady přišel. Modlil se za to? Pokud se vůbec za něco ten člověk modlil, pak se modlil, o pane, pošli své mocné anděly, ať pohnou tou vodou. Ať se ten fenomén, který tady se prostě děje, všichni lidi říkají, že se děje, já jsem ještě neviděl, ale ono se děje, určitě se děje, abych pak skočil do vody a, a byl uzdraven. Pokud se modlil za něco, ta modlitba zněla něco v tom smyslu, jak jsem řekl. A Ježíš přichází a uzdravuje ho. Proč? Co proto ten člověk udělal? Co musel udělat proto, aby byl uzdraven? A právě ta zvláštní zpráva je, že vlastně neudělal nic. Ježíš udělal to, že přišel za ním, ne on za Ježíšem. On to měl dost jinak poukládané v hlavě, než aby šel a hledal Ježíše. Cítil se vlastně ochrnutý udělání, nemůže přece následovat Ježíše, když je ochrnutý. A Ježíš přišel za ním, on proto neudělal nic. Ale Ježíš, když vstoupil na to místo, tak ho uviděl a přišel k němu. Bylo to Ježíšovo suverénní rozhodnutí navštívit toho člověka, ale od toho člověka se čekala jedna věc. Od toho člověka se čekala otevřenost. Přijetí. Toho, co mu Ježíš v té chvíli nabídnul. Když jsme byli na oblastní radě a taky jsme na radě sboru diskutovali o tom slovu, které měl bratr Rudek minule, tak jsme si kladli otázku a Stašek Bocek pak i na oblastní radě položil Rudkovi přímo tu otázku, jak můžeme být připraveni na to, aby Bůh konal ty věci, které se chystá konat, o kterých jsi mluvil. A Rudek tím svým příznačným způsobem, on, vždycky si ho vzpomínám z mládeže ještě kdysi, vždycky řekl, přineste mi svíci nebo skleničku, nebo prostě zhasněte světla, všude tma, a teď jsme čekali, co z toho vyleze. A tak on i na té oblastní radě říká, vy te, to máte jako ze sklenici. To jediné, co Bůh od vás očekává, je, že, ta, že tu sklenici budete mít dnem dolu, to znamená tím otvorem nahoru. A ne dnem vzhůru, to znamená, že když Bůh bude vylévat, když se rozhodne a bude dávat to, co se rozhodnul dávat, tak vy budete otevřeni na to, co On koná. To je to jediné, co můžeš pro Boží dar milosti a vylití Boží udělat. Že budeš jako sklenice, já tuhle moji sklenici nemůžu otočit, protože není prázdná, ale velice často jako křesťané jsme otočeni dnem vzhůru. Třeba to trvá i 38 let naříkáme na Boha, na všechny lidi kolem nás, že se nic neděje, ale to je proto, že jsme dnem vzhůru. A nemůžeme přijmout nic od Boha, protože cokoliv Bůh dá, tak my prostě jsme na to uzavřeni. A je tisíc důvodů, proč jsme na to uzavřeni. Jeden z těch důvodů máme tady u těch lidí, kteří byli u toho rybníku. Víte, ten rybník měl jednu pověst a Ta pověst je napsána v druhé části třetího verše a v celém čtvrtém verši, který, pokud máte egumenickou Biblii nebo nějaký jiný překlad tak moderní, tak vlastně tam ten verš není. A právě není, protože ten, ten verš o tom, že anděl páně přicházel, sestupoval anděl a výřil vodu Kdo potom zvíření vstoupil do vody jako první, byl uzdraven, ať měl jakoukoliv nemoc, on vlastně se objevuje teprve v rukopisech od roku 600, 700, 800, ale v těch manuskriptech nebo rukopisech, které máme zachovány nového zákona, které jsou z prvního, druhého století, tak vlastně tam se to neobjevuje. A v některých, když se objevuje potom, tak je v určitých závorkách nebo s určitým označením, že je to vsuvka koho si kdo viděl za potřebné vysvětlit, proč ti lidé čekali na pohyb té vody. Ta tradice toho vlastně očekávaní, že, že, ta, že to místo má zvláštní Jakoby, že je zvlášť pomazané návštěvami božího anděla, který přichází a pohne vodou a uzdravuje. Ta, ta tradice vlastně se nesla i dál a potom, když Jeruzalém byl vzat s rukou židů a bylo z něho učiněno římské město a, a chrám byl zničen asi v roce 135, myslím, se to stalo. Tak ale to místo si zachovalo tu pověst, že je to, že je to uzdravující místo a e, archeologové tam našli vlastně e, nějaké předměty, které byly spojené s Bohem Ausklepěm, e, Esculapus nebo Ausklepios řecky, to byl hadí bůh, on byl ve tvaru hada a byl to jinak e, řečeno e, kult pocházející z Babylonu, Ale v té době římané velice si ctíli toho Boha, protože on měl něco dočinění s uzdravováním a s léčením. A když uvidíte na na lékařských, nějakých medicínských věcech hada, tak to pochází zcela jistě tam A Tudíž je vidět, že tam něco bylo spojeno s tím místem, že i římané, když tam přišli, tak navázali na to a spojili si to vlastně s tím svým uzdravujícím, už ne andělem, ale božstvem. Lidé Židé věřili a já si myslím, že ten písatel, který tam tuto vsuvku dal, že věděl o tom, co se dělo v té minulosti na tom místě a že skutečně se mohlo stávat, že nejenom ti lidé očekávali. Víte, kdyby to byla jenom legenda, která, tak jak se o některých pramenech říká, no, ta voda je zdravá a a uzdravující, ale nikdo nikdy v životě nikoho uzdraveného neviděl, no tak někteří lidé tomu věří, někteří ne. Ale to, že tam byly davy, ochotné léta čekat na pohnutí té vody, to znamená, že tam se skutečně něco dělo. Že tam nějaká moc se projevovala. Že něco se tam dělo, co skutečně některým lidem buď prožili uzdravení skutečné, nebo prožili prostě to, co očekávali, k tomu se ještě za chvilinku dostaneme, ale zcela jistě něco o něco tam šlo. A je zajímavé, jakým způsobem Ježíš na to reagoval. Ježíš přichází k tomu člověku a kláde mu zdanlivě absolutně nelogickou otázku. Chceš být uzdraven? Díte, já nevím, já bych měl obavu, když se zeptám člověka, který je 38 let ochrnutý a nemocný, a já bych za ním přišel a zeptal bych se ho, chtěl bys být uzdraven. Toužíš potom, abys byl zdravý. Tak kdyby měl pravou ruku ochrnutou, tak mě prašti levou. Protože co je to za otázku? Rudek, když jsme u něho byli a mluvil poprvé s námi a minulou neděli to zopakoval a na Oblastní radě to znovu zopakoval, tak potom, co říkal, co cítí, že Bůh se chystá dělat, tak nám všem položil otázku a když jsme byli u něho s Roma, bratem Romanem na návštěvě, tak to řekl přímo, osobně nám. Otázka je, bratři, jestli jste připravení a ochotní do toho jít se vším, co probuzení znamená. A Tehdy jsem si musel říct, a řekl jsem to i nahlas, ne, necítím se, že jsme jako zbor připraveni. Necítím se jako jednotlivec, že jsem připraven. Každý z nás máme nějaký způsob života, každý z nás nějakým způsobem fungujeme. A víte, Bůh, když se rozhodne něco dělat, tak velice často by jde napříč těmi nasi, našimi zvyklostmi, pohodlíčkem, příjemnostmi, způsobem, jak jsme si zvykli odpočívat, dělat věci, žít. Takže otázka, jestli jsi připraven ani není tak správná, jako spíš chceš to a jsi ochoten se otevřít jako ta nádoba, která je správně postavená, aby mohla přijmout to boží jednání. Kdo by nechtěl probuzení, když se to takhle řekne jenom povrchně, ale když se začneme dívat na probuzení trošku od podlahy, jak skutečně probuzení vypadá. Ne věci, které lidé nazývají probuzením, ale probuzení, které je skutečně bohem dané, autentické a dějou se věci, které mají trvalé ovoce. Pak ta otázka je zcela na místě. Chcete to nebo ne? Protože probuzení znamená taky práci úsilí. Pracovat na žní, která najednou dozraje a potřebuje sklídit. Když se podíváme, tak ta otázka byla na místě, protože ten člověk, když byl uzdraven, ještě neodešel z betézdy od těch rybníků, to bylo kousíček od chrámu, bylo to u ovčí brány a ovčí brána byla u chrámu. Hned se na něho sesypala kritika a přišli za ním říde a řekli, víš vůbec o tom, že nemáš tady tu postel sebou tahat. Je sabat. A on nebyl na to připravený. On, on nebyl připravený, nestudoval zákon, co by měl odpovědět v takové chvíli. Jediné, co ho napadlo, no ten člověk, který mě uzdravil. On totiž ani nevěděl jméno toho člověka, který ho uzdravil. Víte, když si říkáme, jestli ten člověk byl připraven na probuzení nebo ne... Tak nás to možná potěší, že on ani nevěděl pořádně, jak se Ježíš jmenuje. Takhle byl připraven. Nakonec mu Ježíš naznačil, že to, že byl nemocný 38 let, souviselo s jeho hříchem, protože mu řekl potom později, aby už nehřešil více, aby něco horšího na něho nepřišlo. To nebyl člověk připravený na probuzení. A to byl ten jediný, který to prožil. Ti ostatní, co si mysleli, že jsou připravení, v pravý okamžik se vrhnout do té vody, nebyli připraveni. Hned se na něho snesla kritika a museli obstát. A pak Ježíš, když se s ním setkal, tak nepřišel a neřekl, no já vím, oni ti všichni ubližují, oni, oni tě kritizují, víš, takové už to těžké je, být křesťanem není lehké, ale buď povzbuzen. Co mu řekl? Zaprvé mu dal najevo, kým je, protože viděl, že on v tom trošku tápe, s kým ten člověk měl tu čest. A za druhé mu ukázal, pokud chceš, aby si zůstal zdravý, nejenom aby si prožil velký zážitek božího doteku a uzdravení, ale aby si zůstal až do konce zdravý, pak nehřeš. To znamená, že ho usměrnil správným směrem. Nejenom prožil boží dotek, nejenom prožil boží uzdravení, ale Ježíš mu ukázal, že musí prožít boží posvěcení, boží svatost, bázeň boží, zůstat v chrámu, protože jinak to uzdravení by se změnilo v ještě horší stav, než měl předtím. Pak by mu už ani betezda nepomohla. Jsme ochotní jít naplno za Ježíšem, přestat hřešit, Co to je za otázku? Jsme přece ve zboru apoštolské církve. Tady se přece nehřeší. Tady nejsou lidé, kteří hřeší. Co to tady vykládáš? Zopakuju to. Přestat hřešit. Přestat dělat věci, které zarmucují Boha. Jít do chrámu, jak ten člověk. Tam se setkal s Ježíšem. Tam poznal, kým je Ježíš. Když přišel do chrámu, možná ještě stále to lehátko měl na zádech. Všichni ho za to kritizovali, protože on porušoval ne boží zákony, ale lidská nařízení a tradice, které dělali z božích zákonů absurd. Že vlastně bylo zakázáno člověku pomoc, uzdravit. Nebylo to zakázáno božím zákonem, ale lidskými předpisy, které si lidé přiložili k zákonu božímu. A taky, víte co, ta otázka byla velice důležitá z jednoho důvodu. Protože pomohla tomu člověku odvrátit jeho zrak od té střežené vody. Nebo která se měla každou chvíli střežit. Rozumíte tomu? Ten člověk byl a všichni ostatní s ním, jestli jich tam bylo 200, tak všech 200 lidí. To jediné, co je zajímalo, se dívali na ten rybník, jestli se nepohnula voda. To bylo ze čtyř stran obehnané zdí, takže vítr žádný se nekonal, ale oni se teď dívali a když se jenom trochu voda pohla, tak kdo měl ruce rukama, kdo neměl ruce, tak se plazil, ale chtěli se vrhnout do vody. Je napsáno, že tam byli i slepí a chromí. Nevím, jak to dělali slepí. Museli mít někoho koho si třeba pronajali za peníze a říkali okamžitě, jak se ta voda pohne, trkni do mě, hoď mě, udělej se mnou cokoliv, jenom aby byl v té vodě. Ten člověk byl úplně stejný a Ježíš k němu přišel a tu otázku mu položil proto, aby on se přestal dívat na tu vodu aby se podíval na Ježíše. Rozumíte? To byl první krok, který musel udělat, aby prožil probuzení. Jsme dobří v hlídání a sledování střežené vody. Kdekoliv ve světě se něco šusne, něco výjimečného se stane. Něco se začne dít. Křesťané jsou ochotní nakoupit letenky a letět na druhý konec světa, jen aby tu zčeženou vodu zažili. A když budou první, možná se jí něco stane. Ježíš mu položil tu otázku, aby mu pomohl si ujasnit. Jestli chce zažít střeženou vodu nebo jestli chce být skutečně zdravý a mít trvalé ovoce toho uzdravení na celý život. A to nás přivádí k důvodu, proč byl uzdraven ten jeden jediný člověk. Ti ostatní totiž byli tak zaměstnáni, byli tolik zaměstnání sledováním a hledáním a hlídáním té ščežené vody, že neměli čas se podívat, co tam Ježíš dělá s tím člověkem. Rozumíte? Já věřím, že to je hlavní tajemství, které potřebujeme pochopit. Já věřím, že to je to, co každý křesťan potřebuje pochopit. Buď se budeš zabývat s vodou na různých místech. A třeba to i funguje. Třeba skutečně první člověk, který tam skočil, tak byl uzdraven. Ten anděl možná hrál takovou malou krutou hru s těmi všemi lidmi, slepými a chromými. Já vás uzdravím, ale musíš tady být první. Nemáš ruce, nemáš nohy, nevadí. Pokud jdeš první, budeš uzdraven. Zajímavý anděl. Velice zajímavý anděl. Když Bůh chtěl podobným způsobem uzdravovat, tak nechal vyvěšit hada na poušti a každý, kdo pohleděl na toho hada, byl uzdraven, ať z dálky nebo z blízka. Každý měl šanci. Stačilo jenom, že uvěřil a pohleděl. Ale tady ne, ne, ne. To pomazání je jenom tady na tom místě. Viděl jsem záběry ze shromáždění, kde vám lidé mluví, teď tady je pomazání, kdo rychle přijde. A velice často je to spojeno dokonce s penězí. Tak to prožije. A kdo ne, tak smula zrovna to odešlo. Pryč. Pomazání je pryč, už to neprožiješ. Letěl jsi přes celou zemi, kouli zbytečně. Byli tolik zaměstnání a mysleli si, že jsou už tak dobří. Minule jsem byl druhý, teď budu první. Jsem tím, který běží za probuzením. Běží za Bohem. Co to dá? A vlastně mu nejde o o Boha. Jde mu o to zařít sčeřenou vodu. Rozumíte? V tom je rozdíl. V tom je rozdíl. A pokud nepochopíme tento rozdíl, pravé probuzení neprožijeme. Ti lidé byli tolik zaměstnání, hlídáním a hledáním probuzení, že to, co Bůh skutečně chtěl konat, se jim, minulo, se jim vyhnulo, protože neměli čas pohlednout na Ježíše a uvět, co on koná. Ti ostatní lidé byli podobně jako Laudikejský sbor, kteří si mysleli, že ví, jak na to, znají metodu, jak Bůh uzdravuje. Ano, pošle anděla. Že to je zrovna tehdy, když mám zavřené oči nebo spím, to už tak to chodí, prostě musím být stále ve střehu. Měli pocit, že ví jak na to. Laudikejský zbor se cítil bohatý, že ví jak na to, jak Bůh jedná. A Ježíš říká, jsi slepý a nuzný. A dokonce říká, stojím u dveří a klepu. Víte, pomyšlení, že Ježíš musí stát u dveří našeho zboru, tam někde venku, a klepat, abychom ho vůbec pustili dovnitř, je šilená představa. Nemyslíte? Laudikejský zbor byl takovýmto zborem. Ti ostatní lidé, kteří byli u toho rybníku, byli jako Laudikejský zbor. Ježíš tam byl jednal s člověkem, který byl jeden z nich. A oni neměli čas se na to dívat, protože sledovali střeženou vodu. Co kdybych se podíval, co tam ten člověk vypadá, že je to ten Ježíš, o kterém se říká, že je mesiáš. A teď mám čas, protože co když anděl zrovna teď přijde a střeží vodu? Jediný anděl, páně, který se zjevoval ve Starém zákoně, jako Bůh první osobě, když přišel k Jozuému, tak Jozue padnul na tvář. A Zul obuh, Mojžíš, to samé. Ten týž anděl byl mezi nima, Ale oni čekali koho? jiného anděla, toho takového, který hraje tu hru s Kdo bude první? Dostane pomazání. Kdo bude druhý? Už má smulu. 38 let tento člověk čekal, aby prožil tohle pomazání. Teď s ním Bůh jedná. Uzdravuje ho. A ti lidé nemají čas se na to podívat. Nemají čas zavolat Ježíši, tak jako Bartimeus. Ježíši, chci, aby se z mě dotknul. Aby z mě uzdravil. Protože se to neděje tou metodou, kterou oni čekají. Děje se to tak obyčejně, prostě jak v nějakém tradičním zboru. Přijdeš dopředu, vyznáš své hříchy, Ježíš se tě dotkne, jsi uzdraven a jdeš dál svou cestou. Žádné pády nalevo, pády napravo, na záda, na tvář, záblesky, žádné takové věci. Ježíš nepřišel a neřekl si, no ti lidé pochopí, že jsem tady jedině tím, jak se zjevím jako ten anděl a pak mě přijmou. Nevolal na ně, halo, tady jsem já, nečekejte tam na anděla, tady jsem já. Přiměte si, že Ježíš se tvářil jako, jako by ti lidé neexistovali. A to mě hrozí. On přišel, jednal s tím jedním člověkem, Všichni lidé měli šanci na něj zavolat, říct Ježíš, jestli si uzdravili jeho uzdraví mě. Pane, vidím, že jsme čekali na nějaký přelud ty jsi ta realita v Bohu. Ale oni byli příliš zaměstnáni očekávaním těch věcí, jak si je zvyklí představovat, nebo jak je třeba i viděli. Že Ježíš jim uniknul a neprožili to probuzení. Víte, tam se nekonalo řádné kázání nahoře. Tam by ho totiž nikdo neposlouchal. Lidé v Galilei toužili poznat Boží vůli, toužili poznat Ježíšovy názory na manželství, na rodinu, na podnikání, na, na život, na peníze, na, na souzení jiných, na, na čistotu života. Oni to chtěli poznat a Ježíš je vyučoval. Kázání nahoře je základem křesťanova života. Je to vlastně, jsou to přikázání, Dotažená k dokonalosti, vysvětlená, že nezáleží na vnějším dodržování přikázání, ale na tom, aby se staly součástí naší touhy, našich životů. Ale tam se kázání nahoře nemohlo konat, tam by je nikdo neposlouchal, kromě toho jednoho člověka, který oslovil Ježíše pane. On věděl, že ten, který přišel a který ho uzdravil, je pán a pak toužil ho poznat dál a šel do chrámu. A třetí a poslední věc. Je tam ještě jedna skupina lidí, která nemohla prožít navštívení Mesiáše. Jsou to ti vedoucí židovští, kteří reagovali, pokud jsem řekl, že ten anděl byl krutý s tou svojí hříčkou, kdo bude první, pak tihle lidé, Byl je snad ještě lepší. Tady je člověk, který byl 38 let pokroucený a nemohl chodit. Na nějakém lehátku, no prostě on neměl dům, on neměl nic, to bylo to jediné, co měl, to lehátko. Ježíš jako důkaz, že je zdravý a že se nemusí vrátit na to místo, mu řekl, zvedni to lehátko, vem si ho na záda a běž. Aby všichni, kteří uvidí, že máš lehátko na zádech, které si používal 38 let k tomu, aby si neležel na holé zemi, aby viděli, že už to nepotřebuje, že jsi zdravý, že jsi vysvobozený, že probuzení přišlo do tvého života. A ti náboženští vůdcové, ti nenapadlo nic lepšího, říct rychle dejte mi kalendář, co je za den dnes. No, oni nepotřebovali kalendář, oni měli o tom přehled, protože sabat byl tak komplikovaný, že každý od... Od, od večera, vlastně pátku, odpoledne věděl, že je sabat, každý žid. A to, co zamýšlel Bůh se sabatem, a co se v zákoně ukazuje, že to má být svátek radostí a odpočinutí v pánu. Že to má být svátek, kdy si i fyzicky tělo odpočine. Oni z toho udělali tak komplikovaný náboženský obřad, že lidé byli víc unavení dodržováním sabatu, než odpočívaním, než, teda prac, než práci, Celý týden. Tím odpočíváním v uvozovkách v byli víc unavení, aby dodrželi všechna pravidla. A Ježíš chtěl ukázat, boží zákon je pravda, a ne všechna ta pravidla, která si lidé kolem božího zákona udělají a která vydávají za boží zákon. Rozumíte? Ježíš je toho člověka nenávadil k tomu, aby zlehčoval boží zákon. Ježíš řekl, že ten, kdo by zlehčil, ubral z božího zákona, bude jako ten nejmenší v Božím království. On neubral z Božích pravidel. Milost neznamená zrušení zákona, ale naplnění zákona. Milost znamená moc k tomu, abychom žili podle Boží vůle a ne zrušení všech Božích zákonů a Boží vůle pro tvůj život. A pokud jsi žil v domnění, že protože jsi v novém zákoně, už Boží pravidla, morální zákony a veškeré věci, které Bůh požaduje od člověka, pro tebe neplatí, tak mám pro tebe novinu. Platí, ale Bůh ti dává moc, která tě zmocní, aby si mohl žít podle božích požadavků. Ale tito lidé toho člověka silně kritizovali a je řečeno, že Ježíše od této chvíle chtěli ještě víc zabít, protože předtím ho chtěli zabít za to, že to udělal v sabat. Víte, když někomu z nich, protože oni někteří měli majetek, že? Spadlo jejich auto, nebo to nebylo auto, to byl oslík, do příkopu, ze kterého nemohl vylézt. Máme tady v Těšině jednoho oslíka, teda v Chotěbuzi. A když jedeme po Karvinské, tak tam vidíme oslíka. A tak mi připomíná ten ten, ten princip, že vlastně, když oslík padnul do nějaké jámy, tak nikdo se nerozpakoval, šel a podle božího zákona mu pomohli tomu oslíkovi. Ale když člověkovi, který je v díře 38 let, někdo pomůže, tak běda, běda tobě. Já jsem četl Talmud a tam všechny ty nařízení našich hrabínů a ty jsi udělal hřích, protože pro ně tam měli obzvlášť pravidlo zrovna pro lehátko nebo pro postel. Nest něco bylo hřích, ale nest postel bylo úplně podle nich úplně šílená věc. Víte? Židé věřili, že Bůh od momentu, co stvořil svět, tak odpočívá věčným sabatem. A že má věčnou sobotu, věčný sabat. A Ježíš řekl zvláštní věc, kterou jsme tady měli napsáno, nebo máme napsáno. Můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. Víte, Ježíš tím chtěl ukázat jednu věc. Tvoje tělo si potřebuje každý sedmý den odpočinout. Pokud to nedodržuješ, škodíš si a tvé tělo se za chvíli rozpadne. A budou ho lékaři dávat dohromady. Tvé duše, když pracuješ duševně, potřebuješ si jednou za týden vypnout z tohoto procesu. Podnikatele to platí i pro podnikatele. A ty nevíš, o čem mluvíš, kdybys byl podnikatelem v životě, to neřekneš. Ještě jednou opakuj, platí to i pro vás. Pokud ne, tvé podnikání bude jenom krátkodobé. Možná Úžasné ale krátkodobé, že pak bude podnikat místo tebe někdo jiný. Odpočinek je důležitý. Od fyzické, od psychické práce. Ale je jedna věc, ve které neexistuje žádný sabat, žádné odpočinutí. A to je vztah lásky, které máme s nebeským otcem. Už jste viděli vzít si dovolenou ze svého manželství? E, už mám ponorkovou nemoc já. Já odjedu na měsíc, protože už mám te své... Jak se říká manželkám u nás v Česku? To je hodně škaredé slovo. Fuj. Moje manželka je mladá, nemůžu přece strpět, aby někdo takhle mluvil, že? Ale lidem mluví různým způsobem. Vložte si tam, co chcete. Ale... Rozumíte, že ze vztahu lásky dovolená neexistuje? Uvědomujete si, že Když jsi s Bohem a chceš být s ním stále a najednou řekneš, já já si musím vypnout a tři týdny nepůjdu do sboru a a půjdu se opalovat místo toho, protože opalování je tak zdravé, že z toho rostou takové všelijaké věci na kůži, takže radši se budu opalovat. Rozumíte, jak absurdní to je. Můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. Ano, Bůh odpočinul v okamžiku, kdy stvoření bylo dokončené, protože stvoření bylo v tom okamžiku dokonalé. Ale v jedné věci Bůh nikdy nepřestane pracovat a to je záchrana padlého člověka. To je vztah. Když zavoláš o pomoc do nebe, tam se ti neozve záznamník v nebi je teď sabat, neotravuj. Zavolej za tři dny, to už budeme po sabatě zpátky v práci v nebeské boží kanceláři. Bůh je tam, protože on pracuje bez přestání. A ty a já, Ježíš, pracoval bez přestání. Protože záchrana člověka je něco, z čeho si nechceme odpočinout, protože víme, že je to otázka našeho vztahu s pánem. Rozumíte? Mezi tebou a Bohem žádná ponorková nemoc nemůže existovat. Pokud existuje, vzal si to za špatný konec. Je to stejné jako s tím manželstvím. Když manželé mají ponorkovou nemoc, znamená, že něco dělají špatně. Něco nefunguje. A stává se to, ale není to pravidlo, není to to, jak Bůh stvořil vztah muže a ženy. Nebo vztah člověka, který Bůh přirovnává, člověka vztah s Bohem, k čemu přirovnává. Abych to tedy rychle ukončil, protože se dostávám do témat, která já vím, že jsou hodně haklivá. Tak bych vám chtěl říct, že opravdové probuzení je zavrženo oběma těma skupinama. Těmi, kteří jsou takovými experty na probuzení, že sledují každé pohnutí vody, každé střežení vody, oni přesně ví, co to je a běží za tím. A jsou tak zaměstnáni těmi věcmi, že nemají čas na to, co Bůh skutečně chce konat v jejich životě. Protože to je mnohem obyčejnější. Žádné fenomena, žádné opilosti duchem a čímkoliv jiným. Střízlivost je to, čím se vyznačuje pravé probuzení. A pak je druhá skupina, většinou žel, musíme říct, jsou to synové, mrtví synové minulého probuzení, se stávají nejtvrdšími pro následování telí těch, kteří prožívají probuzení. Židé cítili, že vliv Ježíšův působí, že oni tratí svůj vliv, svou moc. A proto ho chtěli zabít. Včera jsem četl, a možná jenom to řeknu na závěr, a pak ukončíme. Včera jsem četl knihu, kterou už jsem četl po druhé. A jsou to příběhy všech lidí od počátku doby apoštolské až po naší dobu. Těch bratří, kteří se nesmířili s polovičatou cestou za Bohem. Kteří reformaci nedělali jen odsuť posuď, A aby se zalíbili státu, tak svázali církev ze státem a, a dělali tady kompromis a tady kompromis. Ale šli naplno. A četl jsem příběhy těch lidí a jedno měli společné. Byli různorodí, ta jejich společenství byla různorodá. Byl to jednoduchý druh křesťanství. Byli to bratři a sestry, kteří si takhle říkali, protože tituly mezi níma neplatili. Milovali Bibli, milovali svého pána a platili, a platí až dodnes krutou daň za to, že jsou křesťany. Ďábel je nenávidí, nenáviděl vždy a nenávidí. Svět je nenáviděl a nenávidí. Náboženství tohoto světa je nenavidělo a nenávidí. Byli tím nejkrutějším způsobem popravování, zabíjení, mučení. Ale oni zůstávali vždy takoví, že řehnali těm, kteří je pronásledovali. Nepoužívali nebo neodpovídali násilím na násilí, Ale byli to ti vždy, kteří dokázali nastavit druhou tvář. Byli to ti lidé, kterých svět nebyl hoden. Ale ze kterými je Bůh až dodnes. Jsou to ti lidé se kterými Bůh jedná a dává svou milost. Někdy se k tomu vrátíme a budeme o tom mluvit víc. A já vám chci říct, že tito lidé byli vždycky nejvíce pronásledovaní těmi, kteří si mysleli, že konají boží dílo. Pro tyto lidi to bylo nepřijatelné, že oni měli pocit, že mají patent na Boha. Tak jako tehdy títo židovští vůdcové si mysleli, že mají patent na vztah s Bohem. A proto toho člověka takto skritizovali a Ježíše chtěli, užili zabít a pak je ta druhá skupina, ti si probuzení ani nevšimli. To jsou ti, kteří si myslí, že jsou experty na probuzení, ti si toho ani nevšimli. A ti druzí se tvrdě proti tomu postavili. Ale já vás chci vyzvat skrze milost Boží, abychom byli jako ten člověk, který ani pořádně ještě zpočátku nevěděl, jak se Ježíš jmenuje, ale otevřel se na něj. A Ježíš změnil jeho život a ta změna byla trvalá, A život toho člověka byl zcela od základu změněn. Povstaňme k modlitbě.